0: ZEN, der Podcast von Chukka mi. Statt eines Koans beginne ich mit einer Meldung. Der 1980 ermordete und als armen Bischof bekannte geistliche Oscar Romero ist selig gesprochen worden. Beifall. Hunderttausende Gläubige, mehrere Staats- und Regierungschefs sowie zahlreiche kirchliche Würdenträger wohnten der Zeremonie in San Salvador bei... Geleitet wurde die Messe von dem italienischen Kurienkardinal Angelo Amato. Romero hat mit der Kraft der Liebe Frieden geschaffen und mit seinem Leben Zeugnis für den Glauben abgelegt, hieß es in dem apostolischen Brief von Papst Franziskus. Nach der Seligsprechung wurde ein riesiges Porträt von Erzbischof Romero enthüllt. Bereits Stunden vor Beginn der Zeremonie waren die Menschen zu Tausenden auf dem Platz Salvador del Mundo im Zentrum der Hauptstadt San Salvador geströmt. Sie skandierten Romero Romero und sangen religiöse Lieder, auf Transparenten und Fahnen war zu lesen, Märtyrer der Liebe und Heiliger von Amerika. Romero war vor 35 Jahren erschossen worden, als er gerade die Messe feierte. Einen Tag zuvor hatte er Soldaten zur Befehlsverweigerung aufgerufen, ein halbes Jahr nach der Machtergreifung in seinem Land durch die Armee. Er hatte sich für die Belange der Bedürftigen eingesetzt und damit die reichen Eliten und das Militär gegen sich aufgebracht. Im anschließenden Bürgerkrieg zwischen staatlichen Sicherheitskräften, rechten Todesschwadronen und linksgerichteten Guerillagruppen kamen bis 1992 rund 75.000 Menschen ums Leben. Mindestens 7.000 gelten noch immer als vermisst. Romeros Mörder wurden nie gefunden. Als Auftraggeber des Verbrechens benannte eine Wahrheitskommission der UNO 1993 den Major Roberto Duibisson von der ultrarechten Arena-Partei, der während des Bürgerkriegs für zahlreiche Grausamkeiten der Todesschwadronen verantwortlich war. Das ist die Meldung. Ja, da heute Pfingsten ist, der Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes, wollte ich meinen heutigen Vortrag mal unter ein christliches Motto stellen. Hier seht ihr ein Foto von einem LKW, auf dem befinden sich revolutionäre peruanische Bauern, zu der Zeit, als ich in Peru war. Und auf diesem LKW steht vorne drauf, Dios es mi guía, Gott ist mein Führer. Na, so fuhren die da durch die Gegend. Und auf den Fahnen steht, endlich äh, Regelung der Landbesetzung und so weiter, ja. So, Dios es migia, Dios es migia. Und ähm, wir haben in Südamerika eine ähm, Kirche, die sich aktiv für die Veränderung der sozialen Verhältnisse in Lateinamerika einsetzt und eingesetzt hat. Und Romero war einer der Großen auf diesem Feld und auch jemand, der zu meiner Zeit aktiv war, als ich mich auch damit beschäftigt habe. Das könnte mein Beitrag sein zur sozialen Veränderung. Ich erzähle euch zwei Geschichten, die beide gescheitert sind, aber die mein Leben irgendwie geprägt haben. Die eine Geschichte ist, nach meinem äh, ersten Staatsexamen als Jurist, äh, ich habe zu einer Zeit studiert, wo man äh, noch wirklich in alle Richtungen forschen konnte. Also meine Kinder, die jetzt studiert haben, die konnten das nicht mehr. Die mussten nach dem Bachelor-System da Punkte belegen und so weiter. Die konnten gar nicht Luft schnappen, konnten gar nicht gucken nach irgendwas, was sie wirklich interessiert hat, sondern die mussten da so einen Schulkanon abbüffeln. Ja? Also ein bisschen durften sie auch, aber... Nicht wirklich. Und ich habe damals Jura studiert und ähm, im zweiten Semester wurde mir sofort klar, dass es sich dabei nicht um eine Wissenschaft handelt, <lacht> Rechtswissenschaft habe ich studiert, ja, sondern dass es sich dabei um ein Studium handelt, in dem man eine Herrschaftssprache und eine Herrschaftsideologie sich aneignet ist mir im zweiten Semester klar geworden. So lange hat es gebraucht, bis es äh, bei mir gedämmert hat. Und ähm, dann habe ich überlegt, vielleicht äh, sattle ich um auf Medizin. Und ich studierte aber da in dem Berlin der damaligen Zeit, was geprägt war von Rudi Dutschke und der Studentenbewegung, in der ich auch aktiv war, und äh, da kamen Verhandlungen mit meinem Vater über einen Studienwechsel nicht mehr in Betracht, weil mein Vater sozusagen oder ich zu ihm, wir hatten so die diplomatischen Beziehungen weitestgehend abgebrochen. Ähm, ich musste froh sein, dass ich überhaupt regelmäßig den BAföG-Satz von ihm überwiesen kriegte, weil er mit meinem Lebenswandel und Studium in keiner Hinsicht äh, einverstanden war. Ich schrieb mir besorgte Briefe und immer empörtere Briefe. Und also, <lacht> heute kann ich meinen Vater verstehen, dass er so wahnsinnig besorgt war. Er ja? hat auch so ein bisschen um mein Leben gefürchtet, denn die Art und Weise, wie ich mich da engagiert habe, die war zwar naiv, aber lebensgefährlich in gewisser Weise. Ne? Also, ähm, ich war damals auf dem revolutionären Trip und ähm, ich habe äh, mein Studium, was die eigentlichen äh, Inhalte der Juristerei anging, die habe ich auf ein Minimum beschränkt. Das habe ich mir in anderthalb Jahren angeeignet. Wir hatten äh, unter den linken Studenten solche äh, Lerngruppen organisiert, selbst organisiert, wo sofort die Essenz, was man brauchte, eignete man sich an, um die restliche Zeit frei zu haben für politische Aktivitäten. Und am meisten habe ich dadurch gelernt, dass ich Vorlesungen gesprengt habe. Zusammen mit einem Freund bin ich in Vorlesungen gegangen. Und wir haben die Profs in Diskussionen verstrickt und dazu mussten wir uns ja auskennen, sonst hätten wir mit denen nicht diskutieren können, also waren wir sehr gut vorbereitet und haben dann mit denen eine Diskussion entfacht, um den Studierenden klarzumachen, dass es der reine Schwachsinn ist, was sie sich da jetzt reinziehen. Ja? Und ähm, dann waren die irgendwann empört und wollten, dass wir rausgingen und wenn wir es nicht verhindern konnten, dass wir ähm, rausgeschmissen wurden. Da haben wir vorher noch Farbeier geschmissen oder sowas, dass sie da wenigstens nicht mehr so blütenrein da vor dem Studierenden standen. Also in dieser Szene war ich aktiv. Und da habe ich am meisten über meine Rechtswissenschaft gelernt, weil ich mich immer sehr genau präpariert habe, um in Lehrveranstaltungen reinzugehen, die da zu verhindern. Ja? Eine andere Folge dieses Engagements war, dass ich da später mal als Studentenvertreter gab es ein Reformgesetz in Berlin, in äh, die Studienkommission gekommen bin. Und da haben wir dann so versucht, so ein ähm, dreimonatiges Block-Einführungsstudium da so durchzusetzen, damit da den äh, Rechtswissenschaftsstudenten möglichst schnell klar wurde, was, was das Ziel und was die Funktion vom Recht in dieser Gesellschaft ist. Kurz und gut, mein, hm, mein Fachbereich selber, als ich da ankam, ich habe erst in Hamburg angefangen zu studieren, im zweiten Semester war ich dann in Berlin, da kam ich da an, da war gerade Streiksemester auf den... Fenstern der Fakultät prangte in riesen Lettern: „Fürchtet euch nicht, macht die Jurfak dicht“. Der Eingang zu den zur Uni wurde mit Polizisten kontrolliert, ja. Und ähm, also Helmut Gollwitzer war einer der wenigen Professoren, die irgendwie auf der Seite der Studenten aktiv waren und sogenannte kritische Universität mitgetragen hat. Die kritische Universität war eine von den Studenten organisierte Paralleluniversität ähm, zu den laufenden äh, Lehrveranstaltungen ja, mit fortschrittlichen Inhalten, vor allem marxistisch-liministischer Prägung. Ja. So, das war's. Der Entscheidende Kurs war der Kapitalkurs, ja, habe ich ja schon erwähnt. Meine arme Tante hat den ja nicht mitmachen können. Ähm, also erstmal die Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse und dann weitersehen. Ich habe es als deprimierend erlebt, in meinem Fachbereich zu erscheinen, um irgendwas für meine Scheine oder sowas zu tun. Da saßen von morgens um acht bis abends um acht, also bis die Bibliothek da geschlossen hat, saßen meine Kommilitonen und haben da äh, in der Cafeteria über Fällchen diskutiert. Was macht man, wenn der Radfahrer von links kommt und der Autofahrer von rechts? Und naja, schwierige rechtliche Probleme, ja. Oder Schatzsuche, wer das Verhältnis von Findern eines Schatzes zu demjenigen, dem der Grund und Boden gehört, wo der Schatz gefunden wird, und wie klärt man das rechtlich? Also, also, da habe ich sofort immer den Rücken gekehrt und habe mich den Fragen da gewidmet, die mich interessiert haben. Und was mich damals interessierte, war ähm, neben der Politik also was ganz klar war, Vietnamkrieg, Kambodscha-Krieg und so weiter. Das waren unsere Tagesengagements. Daneben hat mich interessiert die aufkommende Ökologiebewegung, weil ich mir gesagt habe, die Gesellschaft in Westdeutschland damals noch ist zu saturiert. Da kriegen wir die Arbeiter, das revolutionäre Subjekt nach Marx, kriegen wir nicht auf die Straße. Die werden nicht für eine Umsturz der sozialen Verhältnisse auftreten. Was hier der Widerspruch ist, an dem diese Gesellschaft lernbereit ist, das es vielleicht die verheerenden Effekte auf die Umwelt. Ja? Deshalb habe ich mich sehr früh darauf konzentriert und habe mich da mit Enzensberger gestritten. Ja. Dem habe ich nämlich gesagt, er soll mein Kursbuch zur Ökologie rausgeben. Ähm, da hat er gesagt, so eine kleinbürgerliche Scheiße macht er nicht. Ja. Der war damals auch anders gestimmt als jetzt. Und ähm, zwei Jahre später hat er dann doch eins rausgebracht, ja, kritische Ökologie. Aber sagen wir mal so, das war so diese Aufbruchsphase. Und <lacht> Mir ging es echt darum, wie positioniere ich mich, um wirklich effektiv meinen Beitrag zur sozialen Veränderung anzubringen. Das war für mich so ein Lebensthema. ja. Und äh, natürlich war ich eine ganze Generation, die das diskutiert hat, und wir waren unterschiedlicher Meinung. Und dann gab es die bewaffneten Kampffraktion, RAF, ja. Das war natürlich schon mal klar, das kommt nicht in Frage, aber äh, irgendwie effektiv werden wollte man ja doch. Und ich habe mir dann gesagt, also ich möchte äh, die tatsächlichen Ver Gewaltverhältnisse des Kapitalismus mir an dem, äh, in dem Bereich der Welt vor Augen führen, wo sie mit Händen zu greifen ist. Und das war für mich Südamerika. Ja. Da gab es zu meiner Zeit die Unidad Popular in Chile unter Salvador Allende. Ein Glücksfall, ein Zufallsergebnis, dass das demokratisch herbeigeführt werden konnte. Und ich habe ähm, neben meiner sonstigen politischen Arbeit mich auch im Lateinamerika bzw. Chile-Komitee engagiert und hatte darüber so Briefkontakte und Adressen äh, zu drei verschiedenen chilenischen Projekten, äh, zu denen ich nach meinem ersten Examen äh, fahren wollte und ähm, wo ich mich engagieren wollte. Ja. Und ähm, also ich habe im Mai äh, Examen gemacht und mich auf diese Reise vorbereitet bin. In Spanien gewesen, um habe ich festgestellt, da sind die Tickets mit dem, mit dem Passagierdampfer, den ich damals genommen habe. Nach Santiago de Chile wollte ich mit dem äh, Schiff reisen. Das war so ungefähr vier Wochen war man da unterwegs. Ja. Und da habe ich gesehen, wenn ich mir das Ticket hier in Deutschland kaufe, ist es, kurz ist es 130, äh, 1.300 Mark. Und da in Barcelona kriege ich das für 900. Ich bin mal aus Badur, da habe ich dann Ferien in Spanien gemacht, da mein Ticket gekauft und wollte dann mit dem Schiff, was dann irgendwann im äh, Ende September so losfuhr, da wollte ich dann nach Chile. Naja, und während ich da in meinen Reisevorbereitungen bin, habe ich hier immer Nachrichten gehört, weil da schon ständig irgendwelche ähm, Sputschversuche in Chile abliefen. Und ich immer noch zitterte, komme ich da noch rechtzeitig hin oder äh, ist Allende da schon untergegangen? Und äh, als einer der Ersten hörte ich dann, in der Nacht zum 11. September von dem Putsch im Radio. Und ähm, bei mir landete auch noch eine der letzten revolutionären chilenischen Zeitungen, Chile Oil. Die war schon im Lufthansa-Bauch verpackt, als der Putsch da ablief. Deshalb habe ich die auch gekriegt. Und ähm, dann war dieses ganze Drama mit Allende, ne? eingefädelt von Henry Kissinger, der komischerweise einen Friedensnobelpreis gekriegt hat, aber nicht dafür. Ähm, zusammen mit dem ITT-Konzern war das so eine abgesprochene Sache, den Allende da wegzuputschen, weil das eine Gefahr für ganz Südamerika war, aus Sicht der USA. Und ähm, tja, mein Plan haute also nicht hin, Glücklicherweise kann man nur sagen, die USS Media, denn ähm, ich wollte mich einquartieren bei den ähm, Studenten des, des, äh, also des Entwicklungsdienstes sozusagen in, äh, in äh, äh, Santiago de Chile und die waren also alle auf Kurs in Sachen Revolution und ähm, die Wohnung wurde als eine der ersten da gleich mal ausgeräuchert, ja, also mit entsprechend ähm, Maschinengewehrfeuer und so weiter. Und äh, viele meiner Kontaktpersonen landeten im Fußballstadion von Santiago und wurden da erstmal vorläufig festgenommen. Ja? Gut, also bin mir nichts anderes übrig, als irgendwie meine Südamerika-Reise umzugestalten. Und ich bin dann damals in das äh, Nachbarland Peru gereist. Ähm, ich hatte auch einige Adressen in Peru über das Lateinamerika- Komitee. Und zu der Zeit hat 1968 hatte da ein äh, Militärputsch stattgefunden und es hatte sich so ein ähm, ähm, ein fortschrittlicher General aus dem Volke hatte sich so an die Spitze der Macht gebracht. Ja, der war, äh, wie man da sagte, etwas despektierlich, ein Cholo. Cholos sind Mischlinge von Indianern und äh, Spaniern, ja. Einer aus der, der kam nicht aus der Elite da in Peru, die klein ist, sondern das war irgendwie äh, jemand, der sich sehr hochgedient hatte. Ja? Und dieser äh, General Velasco, der hat äh, die USA und andere Mächte damit überrascht, dass er eine Blitzverstaatlichung der wesentlichen Wirtschaftsbereiche in Peru durchgeführt hat. Nämlich, das waren äh, die großen Zuckeranbaukonzerne, äh, das war der Fischereisektor und der Minensektor. Peru war zu der damaligen Zeit der größte Fischproduzent der Welt. Von diesem Fisch ging allerdings nicht eine Schuppe an die eigene Bevölkerung, sondern die Fischereiflotte gehörte den äh, Amerikanern. Und äh, die Fische, die Anchovies, wurden dazu Fischmehl verarbeitet, um die Rinder in Chicago damit zu füttern. Weil da gab es einen Markt für diesen Rohstoff, dieses eiweißhaltige Nahrungsmittel, während die Peruaner konnten sich Fisch da nicht leisten. Ja? Also, hätte natürlich auch selber mal eine andere reinhalten können, aber so in dem Maße, wie das da diese Fischfangflotte machte, war das nicht. Also, ein Riesenschritt, diese ganze Fischfangflotte wurde verstaatlicht, die ganzen ähm, ähm, Zuckerkomplejos wurden verstaatlicht und das war eine mit falschen Rückjägern richtig inszenierte Geschichte, <lacht> Die Eigentümer waren völlig verblüfft, sonst war das immer so, wenn die mal gestört wurden, dann konnte man das immer gleich hinterher wieder gerade biegen, ja, aber da wurde tatsächlich, wurden die besetzt und dann ähm, wurden auch noch ähm, äh, die, die Kupferkonzerne und so, die wurden auch enteignet. Und ähm, und also das hat ein gewisses Vertrauen in der Bevölkerung erweckt, dass diese Regierung das irgendwie gut meint mit ihnen und irgendwas zur Armutsbekämpfung machen wollte. Ja. Strategisch folgte dieser Militärputsch in Peru einer in Panama den Militärs beigebrachten Taktik der sogenannten counterinsurgency also einer revolutionären bewegung zuvorkommende militärintervention denn die drohte da in peru da gab es einen äh, trotzkistischen revolutionär hugo blanco und der hatte in Cusco und umgebung schon sehr viel einfluss gewonnen und also dem kam dieser militärpitch zuvor Jetzt bin ich also da in dieses Land und dachte mir, jetzt willst du doch mal an den Puls der Revolution, der Weltrevolution rühren ja, und dich mal da ähm, umtun und gucken, wo, wo bist du da am meisten, äh, wo ist dein Beitrag da am sinnvollsten. Und... Ähm, es gab eine katholische Universität in Lima, Dios S. und die hatte einen Fachbereich Ciencias Sociales, also sozialwissenschaftlichen Fachbereich. Und in dem gab es ein Taller Rural, eine landwirtschaftliche Abteilung. Und Landwirtschaft spielt ja in dem Land eine große Rolle. Und in diesem Taller rural der, der katholischen Universität da sammelten sich die Revolutionäre äh, unter den Studenten von Peru, weil sie nämlich unterstützten eine revolutionäre Bauerngewerkschaft, die sich gegründet hatte. Die nannte sich Confederación Campesina del Peru, also Zusammenschluss äh, der Bauern von Peru. Ja. Und mh, diese CCP, die führte überall ähm, so angestiftet von den, den äh, sagen wir mal, Verlautbarungen der Regierung und so den Eindruck, wir, wir haben jetzt eine gewisse Freiheit, haben sie sich äh, unter Ausnutzung des Agrarreformgesetzes, was diese Regierung da in die Welt gebracht hat, haben sie sich... Ähm, darauf besonnen, Landbesetzungen durchzuführen. Denn in diesem Agrarreformgesetz stand drin, ähm, wer Land in Bebau nimmt, was äh, länger als zwei Jahre unbebaut ist, der kann sich da in den Besitz einweisen lassen. Und da gab es überall große Ländereien der Kirche, die, Esmigia, die unbebaut waren. Die hat sich die Kirche angeeignet. Ähm, die äh, Kirche hat sich Ländereien der indianischen Dorfgemeinschaften unter Nagel gerissen und dann aber nicht das Personal gehabt, die zu bearbeiten. Und als dieses Agrarreformgesetz kam, haben diese indianischen Dorfgemeinschaften sich aufgemacht, die brachlichen Flächen zu bauen. Das war aber nicht so einfach, weil in der Weltgegend reicht es nicht, dass man das Land hat, man muss auch Wasser haben. Und die Wasserrechte waren natürlich anders verteilt, nämlich die Wasserrechte lagen bei den Großhaciendas, ja, diesen großen Zuckerdingern. Und ähm, diese kleinen Bauern drumherum, die kriegten da gar nichts oder eine verschwindende Quote. Und ähm, naja, ich habe mich blitzartig eingearbeitet in die Verhältnisse da in Peru. Also, dass man das in wenigen... Wochen und Monaten machen kann, sich die sozialen Verhältnisse in so einem großen Land so schnell überschaubar zu machen. Das lag daran, dass die in diesem Taller rural waren mehrere Studenten, die gesagt haben, weißt du was, du kannst uns echt unterstützen, wenn du in die Komplejos gehst und dir anguckst, was da passiert ist. Die Regierung hat da jetzt Genossenschaften daraus gemacht. Wir wissen nicht, was da jetzt in Wirklichkeit passiert. Aber du als Europäer, du kriegst das hin, da irgendwie dir so einen Forschungsauftrag hier von uns geben zu lassen und dann mal danach zu gucken, was da los ist. Wir sind da sehr interessiert. Und damit du weißt, worum es geht, jetzt... Butter bei die Fische, zack, 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 das musst du wissen, das musst du wissen. Tampa. Und dann, so sind die Verhältnisse im Büro, da sind die großen Machtzentren und, und, und. Haben die mir das also in einem affenartigen Tempo beigebracht. Ja. Die hatten auch lauter so für die Bevölkerung zur Information so kleine Schriften rausgebracht, die waren in einfacher Sprache abgehalten und mein Spanisch war nicht so super, da konnte ich mir das daraus ganz gut entnehmen. So bin ich da also hin und mein Ziel war die technisch am weitesten entwickelte Zuckerfabrik in Tuman mit 10.000 Beschäftigten technischer Höchststandard Weltstandard und so weiter und äh, das sollte ich mir anschauen. Und dann bin ich da hin und ich hatte so ein Kredenzial, also ein Empfehlungsschreiben. Und damit habe ich dann versucht zu sehen, dass sie mich da reingucken lassen, ihre Unterlagen. Und dann haben sie mir brav alle möglichen Bücher und Geschäftsunterlagen und sowas vorgelegt. Und mit denen konnte ich nichts anfangen. Also ich glaubte, da wäre was Wesentliches drin. Aber da haben Sie sich nur so verhalten, wie Sie europäischen Wissenschaftlern ganz allgemein begegnen, nämlich mit hier guck mal danach und die Wahrheit halten von dir auf Meilen entfernt. Ja? Also nachdem ich da sechs Wochen rumgestöbert habe, ähm, traf ich einen Studenten wieder, mit dem ich da so, der meinem kannte und da Freunde hatte und dann hat er gesagt, was erzähl mal, was ist denn so rausgekriegt und habe ich ihm da berichtet, was mich da so äh, bisher so erwarten. Da hat er gesagt, Junge, die fühlen dich total an der Nase rum, geh mal zu meinem Freund sowieso, Ricardo, der ist Arbeiter in der Fabrik und wenn du mit dem zusammen bist und dessen Vertrauen hast, dann öffnen sich dir die wirklichen. Schleusende Erkenntnis. Und so war das auch. Ricardo, das war ein super Kumpel. Und ähm, nachdem die Leute gesehen haben, dass ich bei dem wohnte und mit dem essen ging und so, da fassten sie allmählich Vertrauen und dann kriegte ich die ganze Struktur da mit in dem Ding. Und äh, da gab es einen revolutionären Ex-Anwalt, der baute da die ganze. Ja, Edukation der Leute da auch, ja, Bildungseinrichtungen. Also nach, dem, nach der Enteignung der Familie Parlo ähm, haben die versucht, alles Mögliche zu tun, um die Leute schnellstmöglich weiterzubilden. Ähm, und die Ein eigenes Radio haben sie aufgemacht, um die zu informieren und so. Also war echt was los. Und in früheren Zeiten, das kriegte ich auch mit, war dieser Anwalt da auch schon mal an einer Erhebung beteiligt, die da mit Militär niedergeschlagen wurde, von dem ich nichts gehört hatte, außer später von ihm, ja, als ich da richtig drin war. Kurz und gut, ich erfuhr alles. So wie ich glaube jedenfalls. Und ähm, äh, jedenfalls mein Engagement für den gesellschaftlichen Wandel in Peru, der gipfelte dann schließlich darin, dass ich merkte, der, der Zentrum, das Zentrum der revolutionären Aktivitäten in Peru, das ist um diese ganzen Landbesetzungen herum. Ja, da organisiert sich wirklich äh, sowas, was wir immer so sagten, die Massen, ja, also Leute, die sich wirklich engagieren, hier die da mit den Fahnen, ne? Na, die auf dem LKW sitzen und die wirklich sich eingesetzt haben unter Lebensgefahr für die Besetzung dieser früheren Gebiete, die ihren Kommunidades äh, gehört haben. Und ähm, also die Nachbarkommunität, wo auch eine Landbesetzung stattfand oder anstand, das war die Kommunität von Recke, war nicht weit von Tuman entfernt, auch in der Provinz Lambayecke. Ähm, also mit denen habe ich da Kontakt aufgenommen. Und ähm, dann haben wir, wurde da diese Landbesetzung organisiert. Da habe ich natürlich nicht aktiv daran teilgenommen als Ausländer. Das wäre tödlich gewesen. Aber ich habe mit denen ein Abkommen geschlossen die hatten das Land, aber kein Wasser. Und die haben gesagt, wir müssen das Land bewässern aus Tiefbrunnen. Es gibt hier nur irgendwie so unter der Wüste, von, äh, da rund um Ciclado an den Berghängen, in 90 Meter Tiefe gibt es fossiles Wasser. Und da wollen wir ran. Und dafür brauchen wir Pumpen große Pumpanlagen. Da bin ich nach Deutschland zurückgekehrt und habe eine Riesenaktion hier in Gang gebracht, äh, um Geld zu sammeln für Pumpen für die besetzten Ländereien, da, damit die bewässern. Und das hat auch geklappt. Und wir haben ja etliche Tausend für die gesammelt. Und ähm, äh, meine damalige erste Frau, die hat dann das Geld rübergebracht, die war irgendwie unverdächtiger als ich. Ich hatte schon die, die Polizei da auf dem Hals, ja. die Staatspolizei war schon aufmerksam geworden auf mich und vor allem der CIA, der ja besonders unangenehm ist. Ja. Und also wir haben diese Aktion da abgewickelt, die Pumpen wurden beschafft. Das Land wurde gewässert und zwei Jahre war da glückselige Stimmung unter den Leuten. Und dann kamen die Panzer und haben alles, alles wieder äh, zurückgedreht. Ja, also, wir waren nicht stark genug. Die ganze Landbesetzungsbewegung in Peru wurde sozusagen, das Militär hat sich dann wieder nach rechts entwickelt. Und dann wurde das alles... Äh, wieder eingeebnet. Gut, also was habe ich aus der Sache gelernt? Mhm. Ähm, erstens habe ich gelernt, man, Dios es migia, folge deinem Herzen und ähm, ich war aber noch auf der Machtschiene. Ich habe gedacht, man muss die Machtfrage stellen. Ja? Aus Sicht der Armen, der entrechteten und so weiter. Und ich als Intellektueller bin dabei, wenn die Unterstützung brauchen, um sich zu erheben. Das war so mein Selbstbild zu der Zeit. Gut. Ich kam so nach zwei Jahren zu der Erkenntnis, äh, war alles gut gemeint, hast zu viel Kraft reingesteckt, hast tolle Analysen geliefert und so weiter. Aber an dem Schicksal der peruanischen Campesinos hast du letzten Endes doch nichts Wesentliches verändert und die Machtverhältnisse da, was im Hinterhof der USA stattfindet, das unter nicht anderen Kräften als was du da bewegen kannst. So dann äh, habe ich gedacht, okay, jetzt wirst du erst mal Anwalt, mein, mein zweites Staatsexamen gemacht. Es war klar, in den öffentlichen Dienst wäre ich nicht gekommen, dank meines bunten Vorlebens. Äh, Volker Kröning hatte mir noch mal angeboten, er war damals Justizsenator in Bremen, ob ich nicht mal meine Verfassungsschutzakte einsehen will. Ich habe gesagt, nee, lass mal stecken. Ähm, die führen da alle möglichen Institutionen, führen Akten über mich. Also das CIA, Verfassungsschutz, der Stasi hat über mich Informationen gesammelt. Und zu guter Letzt auch noch die Kirche. Ähm, ein Freund von mir, der war der Geschäftsführer der Sektenbeauftragten der evangelischen Kirche. Und In Wie? War das rheinland -Pfalz? Nee. Das ist irgendwie da so. Fulda und Umgebung, ich weiß nicht, wie die Kirche Rheinland-Pfalz, das war ein ganz übler Sektenbeauftragter, mit dem vom Hals. Der hat ein schlimmes Buch rausgegeben, wo der Lebensgarten noch drin stand. Naja, kurz und gut, also diese Sektenbeauftragten haben da auch Informationen über mich gesammelt. Und mein Freund Peter Gottschick, der war also Geschäftsführer von den Sektenbeauftragten, den habe ich besucht und da hat er mir gesagt, Du soll ich dir mal die Akte zeigen, die wir über dich führen ja. ich dachte, Peter, lass mal stecken, ist schon gut. Ja, interessiert mich nicht. Äh, meine Überzeugung ist, wenn man da anfängt, über sich was zu lesen, dann wird einem nur mulmig zumute. Und warum soll man sich seinen frischen äh, Abenteuergeist von solchen Ver äh, Sammlungsgeschichten da äh, vermiesen und verderben lassen? Kurz und gut, jedenfalls in Bremen, entschloss ich, wollte ich erst in das Zentrum der Arbeiterbewegung Deutschlands vorstoßen, auf die Plöcknerhütte gehen, als mit einer Nathan-Identität, ähm, als äh, Kranführer oder sowas. Ja, um, da gab es irgendwie so revolutionäre bestimmte Gruppen, die da sich um den Klassenkampf in der Klöcknerhütte verdient machten und auch den Betriebsrat teilweise mitstellten. Aber ein guter alter Arbeiterfreund der Organisation, der ich damals angehörte, der sagte zu mir, Christoph, weißt du was, du bist kein Arbeiter, mach mal was für uns, werd ein anständiger Anwalt und dann haust du uns raus und so weiter und Tu was für die Bewegung durch deine Möglichkeiten. Bin ich also nicht Kranführer geworden, sondern Rechtsanwalt. Und dann habe ich versucht, als sozial engagierter Rechtsanwalt zu arbeiten. Mein erster Prozess, da ging es um die, den Widerstand gegen das Atomkraftwerk Grone. Das war damals noch im Bau. Da gab es 30.000 Demonstranten, die sich in Ketten organisiert hatten, um den Greifstrupps der Polizei zu entgehen. Und da gab es eine Studentin aus Bremen, Linda Engelbart, die wurde aber aus der Kette gerissen. Und da haben sie dann alles mögliche angehängt. Widerstand, da stand, so die Polizisten getreten haben und so. Ja. So ein feines, süßes, kleines Mädchen Konnte man sich schon gar nicht vorstellen, dass die das überhaupt kräftemäßig irgendwie so hinkriegt, dass sie da Spuren hinterlässt, wenn sie nach zum Polizisten sind. Ja, die wurde jedenfalls da angeklagt. Und das war mein erster großer Strafprozess als junger Anwalt. Wir kamen nicht in das Amtsgericht Hameln rein, weil das von Demonstranten abgerügelt war. Daraufhin wurde die verhaftet. Dann mussten wir die irgendwie mit einem hinterlegten Scheck über 10.000 Mark wieder rausholen aus der Haft. Ja. Wurde der Haftbefehl außer aus Vollzug gesetzt. Schließlich kamen wir rein. Erste Instanz wurde sie verurteilt. Zweite Instanz wurde sie freigesprochen. Ja. Aber ich sage mal so: das war so <lacht> gleich mein Entree. Und. Ähm, das hat sich dann sofort gesetzt in verschiedenen anderen Verfahren. Jedenfalls äh, jetzt komme ich zu der nächsten Geschichte. Das war mein äh, mich anlegen mit hier den Löwen des westdeutschen Wirtschaftssystems, ja, der Firma Daimler-Benz. Die Firma Daimler-Benz hatte die Borgward-Fabrik, die alte Borgward-Fabrik in Bremen gekauft. Und die bauten da Mercedes, ja, Mercedes-Transporter und die wollten die Fabrikation erweitern. Und da gab es verschiedene Optionen und die Mercedes am liebste Option war ein in diesem industriell ziemlich besetzten Stadtteil von Bremen, in dem gab es ein, ein Naherholungsgebiet und Kleingartengebiet. Und dieses Kleingartengebiet, das sogenannte Holterfeld, das äh, war Mercedes, äh, schien Mercedes so besonders geeignet, die alte Borgbad-Fabrik zu verlängern mit einem Riesengebiet und da eben dann den sogenannten kleinen Mercedes zu bauen. Ja. Das war so in den 80er-Jahren. Bischof Romeros Zeit, wie er da gerade ermordet wurde. Zwei Bürgerinitiativen haben mich beauftragt, da anzutreten. Und das war ähm, für mich eine absolute Grenzerfahrung. Ähm, in meinem Büro waren wir vier Anwälte. Und wir hatten zwar eine Sekretärin, aber die schrieb nicht für uns. sondern Wir schrieben alles selber. Das war so Ehrenkodex. Wir beuten hier niemand aus und so. Ähm, also machen alles selbst und so. Und ähm, ich kam in diesem Verfahren sofort an die Grenze dieses Konzepts, weil ähm, ich habe dann eine einstweilige Verfügung beantragt und eine einstweilige Anordnung vom Verwaltungsgericht, um ähm, die ähm, Umsetzung des Bebauungsplans durch Mercedes zu stoppen. Und. Ähm, in diesem Verfahren, äh, da wurden so Schriftsätze von 30 bis 50 Seiten äh, getauscht und äh, das ging einher mit dem Einsichtnehmen in 40 Bände Akten binnen von fünf Tagen. Ja? Also jetzt stellt euch mal vor, damit meiner immerhin, was war das IBM Kugelkopf schon, aber trotzdem... <lacht> Da saß ich mit meiner kleinen Schreibmaschine und 40 Bänden Akten und die musste ich durchziehen auf Planungsfehler und was weiß ich nicht allen. Also ich musste zum Archäologen auf dem, auf dem Feld der Fehlersuche ne, ein Planungsverfahren werden. Und ähm, da habe ich etwas gemacht, was man als Anwalt auf keinen Fall machen darf. Ich habe die Bürgerinitiativen angerufen und habe gesagt: So Leute, erstens, wer schreibt hier für mich? Und zweitens, kommt jetzt alle in mein Büro und jeder nimmt sich, ihr nehmt euch immer zu zweit eine Akte und dann geht ihr die durch. Und wenn ihr irgendwas Interessantes findet, dann sagt ihr mir Bescheid und dann gucke ich mir das an und so weiter. Ne? Und ja. War natürlich total standeswidrig und. Ja, der Anwalt als Organ der Rechtspflege darf seinen Mandanten ja das gar nicht zeigen, was er da sieht und so. Ne? Kurz und gut, also auf diese Weise konnte ich mich da zur Wehr setzen äh, gegen diesen übermächtigen Gegner. Und also ich habe es geschafft, die da zwei Jahre aufzuhalten. Ja? Und in diesem Prozess habe ich ähm, eine interessante Erfahrung gemacht. Nämlich erstens, wenn so mächtige Leute wie Mercedes auftreten, dann verwandelt sich das Recht in Knetgummi. Also alles, was man so gelesen hat, was so gilt und so, das gilt da plötzlich nicht mehr. Ja? Also die treten ein. Die Akten werden nicht mehr blattiert, damit im Sinne von Mercedes-Vorgänge rein- und rausgenommen werden können. Ja. Der Bürgermeister ist natürlich schon vorab voll auf Kurs der Firma ja, und versichert, dass er alle Untergliederungen seiner Verwaltung dazu anhalten werden, dass das Projekt auf jeden Fall erfolgreich wird und so weiter. Also so war, war die Lage und... Ähm, in dem Verfahren selbst habe ich da noch Erschreckendes erlebt. Wir hatten einen Parallelfall in Münster oder in der Gegend von Münster hatte eine Flachglas AG, eine Fabrik ähm, errichtet und dort gab es ebenfalls eine sogenannte verbotene Vorabbindung. Ja? Also die das Abwägen von Alternativen ausschließt, ne? da hatte auch so eine Firma gesagt, das Ding wollen wir haben, das Grundstück, und ihr müsst das jetzt, da wurde nicht geplant, sondern da wurde so das irgendwie ermöglicht. Genauso war es in Bremen gelaufen, Falsch parallel, die beiden Alternativen wurden überhaupt nicht geprüft, es ging gleich auf dieses Grundstück los. Da gab es also einen Herrn Zuck und einen Herrn Dolde, beide Hochschullehrer und gleichzeitig noch Rechtsanwälte, die haben in einem in diesem Parallelfall das hingekriegt, diese Flachglasfabrik zu stoppen und die wurde abgerissen. Ja, die hatten die auch einfach gebaut und die wurde da m, runtergefahren. Und auf deren wunderbare Ausführungen, die sie in einem Buch veröffentlicht haben, konnte ich mich wunderbar beziehen in meinem Mercedes-Fall. Mich immer zitiert und so weiter und Hängen. Und auch die erste Instanz ist mir weitestgehend gefolgt und ähm, hatten also drei große Bereiche ausgemacht, die die Planung rechtswidrig erscheinen ließen. Ja, das Gericht konnte sich ja noch nicht festlegen, aber so hat das schon mal so erörtert. Das eine war die Verkehrsanbindung. In dem Stadtteil war die Verkehrsanbindung viel zu schwach, der Lärm für die Anwohner unerträglich, dann äh, die Fabrik selber machte Lärm und ähm, die äh, Lackiererei, die emittierte zu hohe Konzentrationen von Schadstoffen. So, das waren meine drei inhaltlichen Angriffspunkte und ähm, äh, darauf habe ich mich also dann eingeschossen. Ja. Und was passierte nun in dem Verfahren? Unglaubliches. Als erstes traten mir die Herren, nicht Zuck, aber Dolde, der trat mir entgegen als Vertreter von Mercedes. Oh. Ja, schon oh. ja. oh. <lacht> mal. Mercedes war die Beigeladene. Ich stritt ja mit der Stadtgemeinde Bremen. So, und die haben... Der Dolde hatte nichts Besseres zu tun, als im laufenden Verfahren in der DÖV, das ist eine Rechtszeitung fürs öffentliche Recht, da hat der die ganze Zeit Veröffentlichungen gemacht, warum all das, was er da in dem Flachglasfall mal vertreten hat, in dem Fall von Mercedes nicht gilt, ja? Und auf diese erhebenden Ausführungen hat sich dann der Präsident des Oberverwaltungsgerichts oh. in seiner Entscheidung bezogen. Ja, der Zweite, der hat dann die erste Instanz, nach der ersten Instanz entschieden. Und dann in dem Verwaltungsverfahren passierten unglaubliche Dinge, das könnt ihr nur ermessen, wenn ihr Jurist seid, nämlich es wurde im Verfahren. Mit, den mit der Beigeladenen eine Vereinbarung getroffen, also mit Mercedes, dass die einen virtuellen Lärmschutzzaun einhalten, ja, der also bestimmte Grenzwerte nicht überschritt. Äh, erstaunlich, ja? das ist eigentlich Gegenstand der Planung sowas. Also das wurde gemacht. Dann haben die die Lackierverfahren umgestellt auf Trockenlacke. Es gab keine Emissionen mehr. Und äh, was diese verheerenden Verkehrsverhältnisse anging, hat die Stadtgemeinde Bremen eine Tunneltrasse zugesagt für 500 Millionen Mark in, vom Verwaltungsgericht. Darüber entscheidet sonst das Parlament oder äh, das wird zunächst mal im Haushaltsausschuss diskutiert, aber da das ja so eine dringende Sache so wurde das und damit war meine Position entkräftet, weil Bremen hat sich verpflichtet, so einen Tunnel zu bauen. Hat dann 20 Jahre gedauert, ja, bis der Tunnel tatsächlich gebaut wurde. Bremen war nämlich Pleite durch die Mercedes-Ansiedlung. Das hat allein die gelände -Aufbereitung hat Mercedes damals über. Hat äh, Bremen über eine Milliarde D-Mark gekostet, ja. Also es Bremen so ein armes Bundesland, es hängt auch damit zusammen. Kurz und gut, was habe ich gelernt? Also wir haben natürlich die Kosten gekriegt, weil wir verloren haben, ja. Und ähm, ich habe gelernt, also erstens, wenn du nicht wirklich stark bist. Äh, und dein Gegner da wirklich Paroli bieten kannst, dann machst du durch deine Aktion ihn nur stark. Ich habe sozusagen dafür gesorgt, dass dieses Mercedes-Projekt überhaupt erstmal sozial eingepasst wurde. Indem ich mich mit denen da gezofft habe, ja? habe ich dafür gesorgt, dass es sozialverträglich gestaltet wurde. Da kann man natürlich sagen, ja schön, guck mal, das hast du doch erreicht. Ja? Aber es war ja nicht meine Front. Ja? Meine Front war ja eben, das Naherholungsgebiet zu erhalten und so weiter. Und da habe ich einen folgenschweren Beschluss gefasst nach diesem Verfahren. Da habe ich gesagt, ich werde nie mehr meine Energie darin investieren gegen etwas anzugehen ja? sondern ich werde meine Energie darauf konzentrieren jetzt positiv das umzusetzen, was ich im Leben erreichen möchte oder will und von der Weltrevolution habe ich Abschied genommen und bin jetzt darauf gekommen, dass man in so einem kleinen bescheidenen Rahmen auch was machen kann ja? was so in meinem Einflussbereich gibt. Dann war ich in Finthorn und habe da gesehen, dass diese wunderbaren Menschen der Finthorn-Gemeinschaft so eine tolle Gemeinschaft da zustande gebracht haben. Das hat mich inspiriert. Dann war ich in meinem Büro und habe gesagt, komm, wir machen mal Finthorn, lass mal einstimmen, lass mal eine Hand fassen und so. Haben meine Angestellten so gemacht. <lacht> Da ich gedacht, mit denen kriege ich das nicht hin, das Büro verkauft. Und habe gesagt, du musst selber sowas wie ein Fintorn hier initiieren. Da sitzen wir jetzt. Ja? Also das war 1983, 1984. Und auf diese Weise bin ich schließlich dazu gekommen, ähm, den Lebensgarten hier mitzugründen. Ja. Ähm und dazwischen liegen unglaubliche geistige äh, Hämmer, die ich auf mich habe niedergehen lassen. Ja? Ein, ist die Zeit um? Ja. Oh, entschuldige. Es äh, Pfingsten, fünf Minuten zu spät geht es wohl. Also, kurz und gut, was ich sagen möchte ist, ich bin aus verschiedenen alten Geschichten ausgetreten. Damit meine ich Welterklärungsmodelle. Und Zen war da der Hammer Nummer eins. Zen hat jedes Konzept von mir zertrümmert. Und das Ergebnis ist, dass ich überhaupt keiner Weltanschauung mehr vertraut habe. Und dass ich mich zurückgeworfen sah auf sozusagen das reine sozial engagierte Mitgefühl. Und meine Perspektive heute für die Welt ist, dass wir noch rechtzeitig bei uns selber die Voraussetzungen schaffen, um eine mitfühlende Welt mitzugestalten. Ja? Und da habe ich gesehen, es ist ein langer Weg, bei sich selber anzufangen, sich selber da in Kultur zu nehmen und ähm, erstmal Mitgefühl an sich selber auszuprobieren, anzuwenden und schließlich äh, dann seinen Einflussbereich wahrzunehmen, zu gestalten und sein eigenes Mitgefühl in die Welt zu bringen. Und das sehe ich heute noch als meinen Auftrag an. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.